0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana, al programa en directo de Aviación Digital Televisión con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. ¿Cosas que tenéis que saber? Pues que esta noche os podéis descargar este programa en cualquiera de las plataformas podcast donde estamos, que principalmente pues son iVoox. E eh, Estamos en Spotify y también lo podéis bajar en Apple Podcast para los que os queráis descargar el programa y oírlo. Eh, como siempre, eh, ah, una cosa que se me olvida, que luego me dicen que lo tengo que decir, vale, eh, podéis, como estos en directo son ahora mismo las 8 y 2 minutos, podéis hacer comentarios, sobre todo a través de YouTube, que yo estaré mirándolo por si alguien quiere... Eh, ...quiere hacer un comentario o hacer alguna, alguna pregunta... Eh, ...como es habitual me acompaña para comentar las noticias eh, Oscar Molina... ...muy buenas tardes Oscar...
1: ...¿qué tal, cómo estamos? parece que la semana...
0: ...¿qué ha pasado con la semana?
1: ¿Cómo ha, ha ido, volar?
0: ...¿cómo ha ido la semana a pesar del gobierno? <risa> me ...ha vuelto a volar la ha, ...ha vuelto a volar como, es, como, como siempre... ...pero bueno, es aquí terrible. estamos como todos los viernes a las 8 de la tarde... ...con este programa, que cada vez tenemos más seguidores... Eh, ...tenéis que dar likes, como era, porque tú me ayudas mucho en esto... Eh. ...hay que dar likes y, y suscribirse sí, al canal... ...me gusta, de, me gusta... ...al me gusta y al canal de, de YouTube... Y ...bueno Oscar, y todo. ¿qué te dime, parece dime. esto de que el gobierno quiere borrar... Eh, ...de la historia la figura de, de, de Juan de la Cierva? O sea, porque pues mira. tú fíjate, macho, yo cría ya... Eh, eh, tú te has enterado también de lo del Ayuntamiento de Palma, Mallorca, ¿no? Que, quiere, que ha retirado la, la calle de los nombres de, de los almirantes Churruca, Gravina sí, y Cervera Era unos fachas. fachas terribles, ¿vale? Eh, fachas. Y que estaban ahí en el siglo XIX, ¿no? Me parece que era sí. y, y, joder, y decía, leí el otro día en Twitter de nuestro querido amigo Arturo Pérez Reverte eh, pues tiene, dice, ha llamado idiota ¿no? al alcalde de Palma por semejante tonterías. Pero la idiotez se contagia. Esto debe ser como algo, algo vírico. Y, y, y. joder, y por eso te preguntaba que si habías leído todo el tema este de. de, de lo de Juan de la Cierva. Que le quieren. Que... Pues mira, yo creo que cuando.
1: Mira, el pueblo y mujer dicen. Hay un dicho que me gusta mucho: que es cuando un tonto coge una linde. ...date por jodido, uh -huh. con perdón, o sea, ya tira para allá... Eh, ...poner ciertas ciertos instrumentos en manos de ignorantes... ...es algo parecido a darle un lanzallamas a un mono... ...y es lo que está pasando, es algo parecido a lo que está pasando... Sí. ...o sea, es que es, ahí me deja atónico, o sea, atónico... atónico. ...bueno, atónico. es que, vamos,
0: sabéis, como bien sabéis... ...hemos publicado una noticia, bueno, o sea, sí. realmente ha sido una editorial... Eh, sobre este asunto, eh, que lo hemos llamado José Luis Ábalos, el maestro en excedencia que hizo a desaparecer el autogiro. Muy interesante esto de en excedencia. Y que, sí. bueno, esta editorial... Ha sido, ha, sido, <risa> ha sido escrito por el director de Aviación Digital, Enrique Gavilán, que está con nosotros hoy. Que aparte, como bien sabéis, y los que no lo sabéis, aparte de todas sus profesiones, es historiador. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
2: Pues muy buena. Es, eh, estupendamente. Cada vez alegrándome más de haberme especializado en la geografía. <risa> <risa> ¿Eh? <risa> Porque... <risa> Viendo todo esto con un poco de perspectiva desde arriba, y pues pues nada, pues 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 viendo la jugada y lo que se está produciendo, que es tremendo, ¿no? Pero
0: es que yo no sé, a lo mejor te, tenemos que, que obligar a que los políticos hagan una evau, ¿no? O un, algo de conocimiento general o, o alguna historia y además se basan... Eh, pues bueno, en, en el relato, no, por decirlo de alguna manera, de, de un historiador, de un tal Ángel Viñas, que, que Enrique me tiene que contar cosas curiosas, no, porque este, es, eh, este fue un gran franquista, además.
2: Bueno, eh, fue una persona... A ver, si... Como decir que fue un gran franquista, probablemente, pero que tuvo grandes puestos durante el franquismo, sí.
0: De asignación libre,
2: creo recordar. Sí, en el Fondo Monetario en Washington estuvo entre el 69 y el 70. ¿eh? Luego, en la embajada, eh, como agregado comercial en la embajada, que seguía vivo Franco, porque cambian las fechas. ¿eh? Y, y bueno, luego ya eh, posteriormente escribió un libro sobre el tema del oro de Moscú. Entonces es un economista, fundamentalmente su formación es del cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado. ¿eh? Sí y obtuvo la plaza por oposición, por cierto, con el número uno de su, de su promoción, en ¿eh? el año 1968, el año en el que estaba Francisco Franco todavía vivo. O sea, no era fácil obtener el número uno de la promoción en esa época sin... Bueno, pues no sé, es que si empezamos, que es un poco el tema, ¿no? Cada uno tiene su pasado, su intrahistoria, y si empezamos a tirar de la manta y a rascar... Pues la persona que ha hecho el informe, eh, la única persona, el único historiador, por, por llamarlo así, que ha, que ha hecho el informe eh, para ver si cumplía o no la ley de memoria histórica Juan de la Cierva, nada menos, eh, pues es una es una persona que bueno, durante la época anterior, en la época de Franco, pues también tiene su pasado, con tantísimos españoles y, y bueno, pues esa es la realidad, es el, el hecho objetivo. Eh.
0: Bueno, a lo mejor es que se quiere redimir, no tengo ni idea, pero bueno, vamos a intentar contar a los que nos oyen, a los que nos escuchan y a los que nos ven, eh, bueno, cuál ha sido la raíz de este problema, ¿no? Porque si no me equivoco, iban ...a la Asamblea de Murcia aprobó que se pusiera el nombre de, sí. de, Juan, de, la Cierda, de Juan de la Cierva al aeropuerto... Bueno, lo, aproba, y...
2: lo aprobaron de, democráticamente, ¿eh? Como se hace en un pleno de la Asamblea... Ah, de... ¿que lo aprobaron democráticamente? ¡Joder, sí, qué locura!
0: Sí, sí, en el año 17... <risa> pero, 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 ¿cómo puede ser? ¡Lo han aprobado democráticamente! ¡Qué barbaridad!
2: Pues sí, se aprobó democráticamente, luego es un acuerdo del pleno... ...y entonces, pues eso se elevó al Ministerio de Fomento... ...que es quien tiene que autorizar... Eh, ...pues tiene que autorizar esto... pues ...el, el, el cambiar el nombre del aeropuerto Corbera ...de la región de Murcia. ¿no?
0: Ya, pero el, el Ministerio de Fomento... ...está dirigido pues, ¿no? por un empleado público... ...si no recuerdo mal... Eh, sí, de, de apellido Ábalos, sí. Ah, de apellido Ábalos, eso... Ese, eh, ese. Ese, ¿no? Eh, el, tonto eh, de la linde, el, tonto el tonto de la linde. El tonto de la linde. Eh, uh -huh. Pero que además que este... ...es maestro, ¿no? O sea, que debía saber no, algo...
2: El maestro, sí. Creo que o es sea, además no sé quién me dijo que era de educación física, ¿eh? concretamente, aunque no lo parezca. ¿sí? Y, y esto y luego pues que estuvo en el ejercicio de, de, del magisterio, pues estuvo durante tres meses nada más. Qué barbaridad. Tres, Pero bueno, tres horas tres meses. y media. Sí.
0: Qué tío. Y, 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 y el resto que ha estado viviendo de no, del erario público, ¿no?
2: Pues sí. El resto ha hecho un, lo que se llama una carrera política. ¿Y cómo un tío como este eh, puede tomar una decisión así? Bueno, pues, y pues, hombre, también rascando y rascando y rascando para ascender dentro de un partido, todos sabemos lo que hay que hacer.
0: No, yo no lo sé, porque nunca has
2: estado. <risa> no. Ya,
1: ya, porque no te has preocupado, pero vamos. Claro, ah,
2: no, normalmente hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, pues, como dorar la píldora a los que tienes por encima, pegar unos cuantos codazos ir ascendiendo dentro del partido hasta llegar a donde ha llegado Ahí. hasta que te digan a la lista te la gana sí sí entonces bueno pues todo esto pues eh, ha ido subiendo en su carrera meteórica dentro de dentro de un partido político ese es su currículum realmente hasta llegar a ser ministro del del, del, eh, del ministerio que maneja el mayor presupuesto de este país por cierto sí, sí. Entonces, señor, si hacemos un resumen, el titular sería un señor cuya eh, experiencia profesional fuera de la política han sido tres meses ¿eh? eh, del de ejercicio como maestro, ¿eh? Eh, pues esto ha llegado pues eso, a manejar el ministerio con más fondos de un país. No sé los másteres, tendrá que haber hecho un montón de másters ¿eh? para poder presupuesto, pues de una manera, pues,
1: eficiente para el contribuyente, ¿no? Me imagino. Sí, pero, pero fíjate, Eduardo, qué grave es esto. O sea, cuando en un país, y ahora ya voy a dejar de decir bobadas, me pone en serio, cuando en un país es más importante las ideas políticas que tú tengas que lo que hayas hecho, vamos mal. Es decir, yo no sé cuál era la ideología política del señor Juan de la Cierro, no lo sé, tampoco me importa, ¿vale? No, los, bueno, es que murió, diciendo, en el, murió en el 36, ¿eh? Sí, bueno, si sí, sí, me, sí me sale la historia. Pero sea, que... Es, decir, es que no me importa, no me importa. O sea, no estamos hablando de un señor que, por poner un ejemplo, mm. haya ordenado unos fusilamientos o haya reprimido algo. No, es un señor al que estamos condenando por una ideología política. Mm. Si, si la ideología política que tengas tiene la importancia de llegar a tachar tu obra estamos, o sea, estamos mal, muy mal muy mal
0: sí, pero el, el, el colmo el colmo de la imbecilidad porque lo voy a llamar imbécil y, y yo me gustaría dejar claro pues a la gente que nos escucha o que nos ve o bueno, en mi caso particular ¿no? esto no es un, una cuestión política, de ideología precisamente ni de, ni, ni de nada de esto o sea, yo lo que siempre denuncio y cada vez que hablo aquí eh, de manera libre eh, es, eh, denuncio que estamos ante la peor generación de políticos y es lo peor que nos puede pasar. Y es lo peor que nos puede pasar. Porque es que las imbecilidades no acaban. O sea, no sé si os habéis enterado que a raíz de todo esto eh, quieren eliminar los nombres de Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Juan de la Cierva de los Premios Nacionales de Investigación. Quieren Ay, quitar y de... los nombres. O sea, de... es una cosa
2: acojonante. O sea, de... de... Y, sí. de, y de Blas Cabrera y otros tantos científicos españoles de una generación que están por ahí que ni siquiera han llegado a conocer el pueblo español porque no tienen la suficiente divulgación esos, claro, claro. esos premios ¿eh?
0: joder y eh, es que me, me parece alucinante O sea, un tío como Ramón y Cajal que fue premio Nobel creo que en el 1906 por todos sus estudios neurológicos y todo el tema ese. bueno,
2: este. Gregorio Marañón que tiene un, un pequeño hospital eh, Blas Cabrera uh -huh. ...toda la gente que desarrolló la química en este país... ...gente que estuvo metido en el... Sí, bueno, todo pero, eso...
0: pero la pregunta eh, que me hago yo... Eh, ...como contribuyente, vale, porque vuelvo a decir lo mismo... ...esto no es una cuestión política... ...yo sinceramente, todos estos es verdad que los aborrezco... ...pero todos, cuando digo todos, digo todos... ...o sea, toda esta generación de políticos... ...lo único que están haciendo es destrozar el país... ...y me importaría un huevo... ...si no fuera porque tengo que pagar impuestos... Si no tuviera que pagar impuestos, que haga lo que le salga de las narices. Pero el tema es que con mi dinero se paga gente incompetente, que no puede estar en esos sitios, a raíz de todas las imbecilidades, de todas las imbecilidades que, que, están, que están haciendo. Y no, sé qué,
1: no, no sé qué piensas, eh, Oscar. Bueno, pues, pues sí, pienso lo mismo que tú. Al final es un poco. Si, si has leído 1984 pues te das cuenta de que, de que es una manera, como otra cualquiera, de, de reescribirlo todo a conveniencia de, de quienes quieren mandar.
2: Claro, es, es que ese es precisamente el gran problema. El gran problema ese es. El, el gran problema es que, bueno, se, se ha tomado como si fuera aquello, pues, ¿Sí? vamos a decirlo con todos los respetos y tal, la Biblia, el informe de este señor, que es un historiador... ¿eh? ¿Sí? Y lo que falta, eh, lo que faltaría en un país civilizado cuando se produce un movimiento de este tipo, ¿eh? vamos, del tipo de, imaginaros que yo que sé, que de repente eh, se supiera que había pegado a su hijo uno de los hermanos Wright, ¿no? Por ejemplo. Y dejan, y dejan esto, y suprimen de la memoria colectiva, vamos, en este caso mundial, el nombre de los hermanos Wright, porque uno de ellos, pues, efectivamente, pues, eh, aparte... ¿Era de un esto, machista o sí? Lo que fuera, lo que fuera, sí, si, si eso es lo de menos. Entonces, aquí, con un solo informe histórico de un economista metido a historiador, más bien, eh, porque luego le, leyéndolo hay muchas incongruencias, mu, muchísimas incongruencias. La verdad es que tiene una gran reputación entre los historiadores, entre determinados historiadores, Ángel eh, Viñas... Eh, en lo que se refiere a la guerra civil, pero luego leyéndole y recordando un poco cuando me obligaron a comprar uno de sus libros ¿eh? sobre la guerra civil española, yo era estudiante, que me acuerdo que costaba bastante, y no me acuerdo el precio, pero era un libro del año 85, que era la guerra civil 50 años después, ¿eh? donde yo me reafirmé que para saber algo de la guerra civil española concretamente, lo que no se podían leer, por lo menos en esa época, ahora ha cambiado un poco la cosa, es a historia los historiadores españoles.
0: Claro, por eso, eh, eh, esto por curiosidad, ¿no? Porque eh, la, la, la referencia que se tiene para estar siempre suelen ser historiadores extranjeros,
2: ¿no? Sí, bueno, pues las referencias un poco serias si y Preston y toda esta gente
0: que Claro, escrito... eso, eso me refería.
2: Sí, sí, bueno, pues, pues, pues ese es el tema. Por lo menos yo la conclusión que saqué antes de hacerme geógrafo, como digo. ¿eh? Por, por cierto,
1: parte. que el, que el eh, Ricardo de la Fierva, sí. familia de este señor, es un notable historiador español que ha tratado sí. muy profundamente los temas de la República y la guerra
2: civil. Sí, pero una cosa tremenda que he visto, donde no hay contrapesos es que Ángel Viñas en ningún momento habla de bueno de lo que le esperó precisamente al hermano de Juan de la Cierva en julio del año 36, cuando fue capturado en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
0: Ah, y lo asesinaron, sí, sí, es verdad. Con su
2: mujer y su... Claro, es que... Seguro bueno, que se, memoria se lo es, es que la memoria es eso. O sea, ya, no, bueno, la memoria es... sabemos que
1: es... Que selectiva la, la memoria va en
2: todos los sentidos, entonces tú cuando vas a hacer memoria de algo, pues tienes que ver el conjunto y si eres un historiador que te precies y crees y que riguroso, la, claro. la historia debe ser una ciencia, pues cuentas todo, porque a lo mejor Juan de la Cierva, un poco mosqueadillo cuando falleció en el año 36, en diciembre, ¿eh? con, la, con, la, con, con, con la guerra civil en general, ¿Eh? Y con la República, cuando ya sabía que desde julio de ese año habían cogido a su hermano en el aeropuerto de Barajas. Bueno, era un abogado, por cierto, ¿eh? que trabajaba en la embajada de Noruega, por cierto, ¿eh? y, y bueno, todos los intentos del embajador de Noruega por hacerle, bueno, pues por, 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 por salvarle de una muerte que sabía que era casi segura, pues esto no, no, no se llevaron a efecto, ¿no? Entonces, pues nada, pues le metieron a la cárcel modelo de Madrid y de la cárcel modelo de Madrid pasó para Cuellos, le pegaron dos tiros como a unos miles de personas que todos sabemos. ¿eh? Y esa parte de la historia no aparece en el relato de Ángel Viñas.
1: Claro. Otro tonto con otra linde, Al final.
0: Sí, no sí, al, final que... al final parece no. ser, al final parece ser que Calvo Sotelo se suicidó, ¿no? Sí. Bueno, sí. pues no podía soportar los fascistas. No, pues no, matar. claro, y se tuvo que matar él mismo.
2: Eh, además, esta, esta gente, esta gente eh, lo de Ángel Viñas me extraña porque es una persona de 80 años, que debía estar por encima del bien y del mal en vez de, bueno, mm. meterse a saco con todo esto. Pero meterse a saco, cuando te metes a saco con la historia, la historia es un todo. Claro. Y, y, la, historia, que... y la historia de una guerra debe ser un todo total. Claro. Porque, porque yo, por no, ejemplo... Claro. Y, vale. y, 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 y con esto ya Yo tengo mi propia visión Del de tema de lo que sucedió Dentro de la república Entre los comunistas y los anarquistas
0: Bueno, y, que se los, cepill, se los cepillaron, ¿no?
2: Bueno, cuando llegaron los rusos Los rusos venían a hacer lo que iban a hacer En la Unión Soviética y En la Unión Soviética el resultado fue Un millón y pico de anarquistas fallecidos ¿Sí? <risa> Fallecido.
0: A los nada, no, pero claro, porque el, el, anarquismo, el anarquismo no creía en el Estado, entiendo. Bueno,
2: el problema y es la lucha de siempre. Entonces, cada uno tenemos nuestras ideas, eh, cada uno pensamos lo que la revolución, lo que la revolución que tenía que llegar a ser. Y bueno, pues cuando vinieron aquí estos instructores maravillosos de la Unión Soviética, pues empezaron a ejecutar. Yo siempre he dicho que igual que se hizo una prueba experimental de los bombardeos antes de la Segunda Guerra Mundial en Guernica y en otros sitios olvidados, Montarrón en la provincia de Guadalajara, por cierto, que nunca se cita, ¿eh? por parte de la aviación alemana, por pues las purgas que se hizo se hicieron posteriormente en la Unión Soviética, también se hicieron dentro de la República durante la Guerra Civil con los revolucionarios, que eran los anarquistas en el caso.
0: No, también hubo un bombardeo en Cabra, ¿no? En Córdoba, si no me equivoco. Sí,
2: sí, sí. sí el
1: pueblo de, eh, el pueblo de Carmen Calvo.
0: Eh, ah, efectivamente. Sí. Es, raro, es raro que no comente nada al respecto. Bueno, pero, eh, 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 pero bueno, a mí lo que me preocupa es...
2: Con eso quiero decir, eh, perdón Eduardo, con eso quiero decir que, que, la, que la historia tiene que ser un, un, un algo total. ¿eh? Entonces no puedes, en un relato como una... con una sobre Partiendo de la base que una guerra civil es una barbaridad... Objetiva, ¿eh? sea por lo que sea, es lo de, es, es lo de menos, ¿eh? pues en un relato tienes que describir pues las dos. Es como si en una noticia no, 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 no le dejas sí. unidad a la otra parte de la Yo
0: noticia. sobre esto es que yo creo que y también a guerra, Enrique, a analizar guerra. la historia desde el punto de vista del siglo XXI, que en algo hemos evolucionado. O sea, siempre he dicho, cuando hablan de la Inquisición. Eh, joder, me tengo que poner en la mentalidad de cómo pensaba la gente en, la, en esa época,
1: ¿no? Sí, pero es que ni siquiera, perdón, me vas a perdonar porque esto al final ya parece un podcast de historia eh, es que ni siquiera, <risa> ni siquiera con la Inquisición, por mucho que además tengamos, hagamos el ejercicio de tener la óptica de, de, sí. de la gente de aquel tiempo, es que ni siquiera con eso se cuenta la verdad no, es que tampoco no, se está contando la verdad entonces no, bueno, claro
2: pues sobre todo el relato de América y bueno, pues también, pero si ya... Debes hablar de, San Bartolomé, de Fray Bartolomé de las Casas, que con es. una serie de leyes donde se defendía a los indios, tal y cual, como ciudadanos de la corona. Entonces, o lo cuentas todo, o no puedes contar solo una parte, que es lo que está pasando en Latinoamérica. con Las el, leyes de Burgos. Con el, efectivamente, con el relato ese. Entonces, o lo cuentas todo, y si cuentas solo una parte, pues bueno, pues ya empiezas con las tendencias.
1: Y, y que no se nos olvide que Viriato era un nacionalista español, ¿eh?
2: Bueno, y el Cid o campeador... Sea, Viriato hay que quitarle ya, la calle y ya, y, ya. Y, Sí, y el, y el Cid campeador, pues bueno... pues Bueno, ese ser pues un xenófobo. Ahí me toca personalmente, porque porque yo soy burgalés, pero pero, pero esto... Bueno, claro, cuando se empiece a buscar el relato auténtico del Cid, pues va a ser... Claro, y, imaginaros, han pasado solo mil años, entonces... Sí. Va a ser, es un poquito más complicado todavía, de algo relativamente reciente, donde los historiadores españoles que yo conocía cuando estudiaba Historia de España, ¿eh? o sea, hace ya unos cuantos años, una treintena de años concretamente, eran infumables, infumables totalmente en el relato de la guerra civil española. Te tenías, si te querías enterar un poco, te tenías que ir a una sí un poquito más objetivas. Bueno, pasa a...
0: el, el, tema, el, el tema es que, vamos, eh, eh, yo, no, yo no entiendo porque yo creo que la mayor parte de la gente le importa tres carajos. Eh, en el sentido, tres carajos, en el sentido que la guerra civil forma parte de nuestra historia, cada uno la interpreta, pero bueno, eh, de eso a, a anular a nuestros científicos, a nuestros investigadores claro, y a todo el tema claro. este no tiene ningún sentido ¿no? Eh, yo a veces he eh, hecho en falta porque mi generación evidentemente no ha vivido tanto eso ni la tuya Oscar eh, eh, pero sí que he vivido las persecuciones políticas sí que he vivido y tú lo has vivido también Oscar y tú también Enrique cuando por pensar de manera diferente te metían un tiro en la nuca y de todo este tipo de cosas, que eso sí que es fascismo, de
1: verdad. No, pero hay que pasar página.
0: Y, y eso, eso es fascismo, de verdad. Y ahí bueno, están, no. encima están en el en el Congreso y todo el tema de esto. De esto nadie habla, ¿no? Esta es la doble vara de medir de España que siempre tiene con las víctimas. Depende de qué víctima era, pues bueno. tiene una calificación o se juzga de una manera bueno, y tal. Y pero yo personalmente, o sea, yo lo que he bueno. vivido, es todo eso he, he vivido todo eso había una persona que pensaba cogían por detrás y le metían un tiro en la nuca
2: y, y, y luego hay una hay, hay una memoria diferencial claro
0: exactamente y, y esto asimétrica
2: y una, <risa> Sí, asimétrica diferencial y luego y, y bueno pues una como si fuera una película esto pues hay unos buenos unos uh -huh. malos y, y yo creo que la masa en una guerra civil la masa de los españoles de entonces pues fueron los afectados como, como de costumbre claro. ¿eh? uh -huh. políticos esa élite que había en ese momento pues esto pues fueron los inductores de todo esto sí. evidentemente
0: Sí, no, está sí. claro. Bueno, es que la historia hay que leerla toda. O sea, no solo en el momento de la Guerra Civil, sino lo que había pasado antes de la Guerra Civil, ¿no? Bueno, por, no, por supuesto.
2: Eh, eh, que La Guerra Cargar... Civil
0: no empieza en el 36. ¿sí? Que no empieza en el 36. Claro, que la gente se cree que, la, que esto empezó como, como, sí. como de golpe, ¿no? De todas maneras, la Segunda República, si no me equivoco, y con esto acabo ya, porque tenemos que pasar a más noticias, eh, <risa> hubo mínimo cuatro golpes de Estados, ¿no? ¿En sí. la Segunda? En la Segunda República, sí.
1: Bueno, no, bueno. Eh, bueno, eso te, te lo responderá mejor Enrique No, y aparte y
0: que... Sí, 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 yo, no. yo creo que hubo varios golpes o intentos de golpes de Estado
2: Hubo, hubo, hubo intentonas de, de golpe de Estado ah. Y luego el, el tema de la Revolución de Asturias Que siempre se habla de que es el origen de todo esto ¿eh? De todo esto, donde Franco actuó a las órdenes de la República reprimiendo a los obreros, por cierto <risa> Claro, sí. es que hay que contarlo todo. O sea, y no fue...
1: nos olvidemos de la expresión de Manuel Azaña,
2: tiros a la barriga. Claro. De la claro. gente
1: de Casas Viejas. Sí,
2: uh -huh. yo, yo el otro día hablaba ¿no? de las expresiones de Largo Caballero, que yo me acuerdo cuando le trajeron a Madrid, que le trajeron a Madrid, eh, Largo Caballero, pues diciendo, lo del, de, bueno, incitando al uso de las pistolas desde el púlpito del, del Congreso de los Diputados, uh -huh. en definitiva.
0: Pero bueno, vamos a ya dejar Una este cosa, tema. Cosa, ¿se, puede, sí. ¿Se
1: puede recomendar a un colega? Sí. Es que me, me he acordado, me he acordado sí, de, de sí, todo esto, sí. me he acordado. Mira, eh, porque la verdad, hoy estamos hablando más de historia que de aviones, pero bueno, no deja de ser súper interesante. Sí. Hay un podcast de un, de, un, de un señor, un señor en todos los sentidos además, que se llama Memorias de un tambor. Ah, sí, 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 lo que tengo. Yo quiero recomendar a sí. todo el mundo. No, no, yo yo también, ¿eh? porque lo tengo además dentro y, de mis listas. Sí, 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 sí. Sí. Y concretamente, te lo cuenta todo muy bien, sí. pero concretamente eh, el relato que hace este señor de la Segunda República, todo el estado social e eh, histórico, histórico previo a la guerra y de la guerra, es fantástico. O sea, hay que descargarse todos los programas de este señor, de Memorias del Tambor, y escucharlos, pero este tema concretamente está tratado de manera magistral de verdad que lo recomiendo Oye, comentaros también que hoy mismo
0: el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos ha solicitado a Avalos que reconsidere la decisión de impedir que el aeropuerto de Murcia se llame Juan de la Cierva y luego también la SAE la Sociedad, Sociedad bueno. Aeronáutica Española eh, pues también ha sacado un artículo en este sentido elogiando... Eh, el elogio aeronáutico lo llama de Don Juan de la Cierva y Coderneu en un también en un en Fantástico. un artículo pues poniendo o sea, y creo en que ese es...
2: y en ese sentido Eduardo he hablado con gente bueno con intelectuales de los que hay ahora que los hay ¿eh? y que funcionan bien incluso en el ámbito universitario eh, un poco sobre su parecer sobre todo esto y claro lo, lo que me decía es que hay un problema eh, fundamental con este tema de ya de concretamente de Juan de la Cierva y del autogiro ¿eh? Es que hay eh, eh, lo que se llama el, el, el Instituto de España, donde están todas las reales sociedades eh, españolas de física, matemáticas, tal, que es el organismo que se debe pronunciar sobre el informe de las Viñas de forma oficial. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y entonces, pues bueno, me comentaba eso. De, de hecho, hay una sociedad española de historia de las ciencias y de las técnicas. Uh -huh. que es un organismo que, que, bueno, que están ahí un poco figurantes pero que a la hora de pronunciarse sobre una barbaridad como esta, como sí. la ha cometido desde el punto de vista histórico, ¿eh? de la técnica de la historia, ¿eh? pues se deberían pronunciar al respecto. Porque además esto me, me, me estaba diciendo esta persona y dice la Real Academia de las Ciencias, pues, pues tiene mucho que decir en esto. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas también debería. el, el ¿Cómo se llama? La, la, universidad, la Universidad Complutense, la Politécnica el claustro de rectores, dice, estos son los organismos, decía, que en un país un poco avanzado se pronunciarían cuando hay un informe de parte de un solo historiador en un sentido eh, contraargumentando desde el punto de vista científico histórico eh, eh, cuáles son eh, cuáles son los motivos por los que no debe suprimirse del, del, del imaginario, por así decirlo, el autogiro y la memoria de la cierva, ¿no? Bueno,
0: oye, pues nada, dejamos este tema para que no sea un podcast histórico. Si quieres, Enrique, te quedas y este le va a gustar mucho a Oscar. Oye, si queréis hacemos uno. Sí, también podíamos hacer uno, sí, sí, totalme <risa> totalmente, totalmente. ¿eh? Eh, eh, bueno, Oscar, cuéntame. Eh, fútbol, fútbol. Ya, oye, ya
1: sabes que soy muy futbolero, ya lo sabes.
0: Oye, ya, ya, pero eh, eh, te, tengo, eh, te vale. tengo que dar de la, la enhorabuena,
1: macho, claro, que habéis ganado la liga. Campeones de Liga, macho. Y esta vez no oh. ha sido cada 20 años. ¿eh? <risa> ¿Qué no hombre más.?
0: Solo siete. <risa> ¿Qué hombre más más sufrido? Oye, hemos publicado esta noticia, ¿vale? Que así irónicamente hemos puesto vacunación España 1, tripulantes 0. Eh, eh, toda la historia, bueno, según lo que a, a nuestro parecer, como siempre, son opiniones. Eh. Hombre, está bien que, que vacunen a, 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 los, a los jugadores de fútbol de la selección de nacional. Yo lo logro entender y además creo que forma parte de la lógica. Lo que no entiendo es por qué lo han hecho a última hora. Eso empezando por ahí, porque aparte les vacunan. Hoy hoy mismo les han vacunado y hoy empezaba ¿sabes? la, sí, la, Eurocopa, sí, la Eurocopa, Oscar. Sí. Y yo creo que juega, me parece que el lunes, que juega España, ¿no? O... Juegan con, contra Suecia. ...juega contra Suecia y todo el tema este... ...todo esto está muy bien, ¿no?... Eh, ...y me parece bien... ...lo que pasa es que también, por otro lado... ...como bien sabes, de, de organizaciones... Eh, de, ...de profesionales... Eh, ...como pueda ser el SEPLA... ...como puede ser el Colegio de Pilotos... asociaciones de TCPs, ...etcétera, etcétera... ...y, eh, además, avalado científicamente... ...por eh, eh, organizaciones interna internacionales... ...como pueda ser OACI, como pueda ser IATA como puede hacer eh, ASA, e incluso también organizaciones de acciones profesionales internacionales como Infalpa y TF, que recomiendan que las tripulaciones tienen que estar vacunadas. además me parece por algo muy lógico, que es por la exposición que tienen. ¿No? Y además, no solo la exposición que tienen, como bien sabes, esto no es solo estar en cabina. sino también te tienes que ir a los aeropuertos que están llenos de gente, transportes, etcétera, etcétera. Y entonces ese es un riesgo. Entonces, a pesar de todos estos argumentos a pesar de que estas asociaciones directamente se han dirigido al Ministerio de Sanidad y no les, han hecho, no les han hecho ni caso, ¿no? Y entonces seguimos, va a empezar la campaña de verano y hay muchas de las tripulaciones que, que no están vacunadas. Lo mismo que digo esto, Oscar, también hay otra serie de colectivos, como puede ser el de Enfermedades Raras, que de mi punto de vista también tenían que estar vacunadas, aunque van a empezar, parece ser que en breve, y otra serie de colectivos que creo que también debían ser eh, prioritarios. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dejado que pasara a todos, todos estos colectivos. Pero claro, es que incluso con una base científica, que es la que presentan las organizaciones internacionales, y de tantas asociaciones como OACI, ATA de por qué se debe de recomendar eh, por qué se debe de vacunar a las tripulaciones ni con esas es que les ignoran totalmente sí bueno entonces, a ver. entonces yo, eh, pues no sé qué te parece todo
1: esto pues mira yo creo que hay que distinguir o sea eh, estamos viendo que, que eh, a raíz de que se va a vacunar a los futbolistas de la selección española pues eh, han venido los tripulantes ya sean pilotos o auxiliares de vuelo a decir que se tiene que vacunar también yo creo que no hay que relacionar una cosa con otra es decir me parece lógico que si un conjunto de deportistas españoles va a representar a España en un torneo internacional en un deporte hay contacto ¿vale? porque de Fórmula 1 a Fórmula 1 no te contagias ¿vale? pero jugando al fútbol te puedes contagiar ¿no? Me parece uh -huh. que lo lógico es que estén vacunados. Es más, yo creo que tenían que haber ido vacunados directamente.
0: Sí, lo paga ahí. Y había no dos quita. problemas, Oscar. O sea, uno es que, eh, claro, ellos argumentan ahora que, claro, tiene que ser el mismo protocolo que se seguía, seguía con los olímpicos. Pero el problema de todo esto es que Luis Enrique parece ser que ha presentado la lista el día veintitantos, ¿no? Claro, sí, bueno,
1: sí, pero eso no, y eso no quita para que tenga toda la lógica que las tripulaciones hubieran estado vacunadas. Uh -huh. ¿vale? por eso que has dicho tú o sea, eh, estamos hablando de un colectivo no muy grande de personas en términos comparativos que es un colectivo de riesgo eh, tenemos al propio el propio decano de nuestro colegio fallecido de COVID uh -huh. ¿vale? después de hartarse de pedir uh -huh. que se vacunaran las tripulaciones ¿vale? Eh, la repercusión mediática de todo esto una repercusión mediática justa hubiera, tenía que haber sido suficiente para que al día siguiente se hubiera vacunado a todos los tripulantes. Sí,
0: totalmente. totalmente no, se ha
1: hecho, to no se ha hecho.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, en este artículo decimos precisamente eso. Eh, hoy en día, y vuelvo ah. a decir... ...que esto no es una cuestión política. O sea, yo mis opiniones... Ah. la digo que el nivel de políticos que tenemos... ...y que tenemos que vivir en nuestra sociedad... ...está muy por debajo. Entonces, eh, argumentar temas científicos, culturales... ...y todo eso, sobra. Entonces... Eh, hay que buscar los, los, eh, los responsables de comunicación de estas acciones otro tipo de mensaje que sea mucho más efectivo que el que alguien se ponga a pensar que es importante que haya un estudio científico detrás de
1: todo esto no sé si me explico que un estudio científico, si es que lo has dicho tú es que una persona que se mueve tanto como un piloto, como una azafata un auxiliar de vuelo que está en aeropuertos y tal y cual es que no hay que ser científico para saber eso es que es de cajón ya, pues ahí siguen
0: y siguen sin vacunarse y empieza sí. la campaña de verano y tendremos, tendremos el, el follón Pero esto es lo que tenemos y tal y ¿Enrique es la... futbolero o no? Enrique, sí. Enrique es del Burgos, tío pues,
2: Yo soy del Real Burgos que nos dejaron sin campo
1: ¿eh? Sí, recuerdo yo aquí el campo Vamos.
2: Bueno, de hecho fuimos eh, de los pocos equipos que le quitaron el, el campo por el tema financiero o sea que otros no podrán decir. <risa> nos quedamos sin el campo y sin lo de Real Burgos. ¿eh? También el Real nos lo quitaron.
1: La familia de mi mujer es de, es de allí y tenían una casa justo al lado. El, del, plantío, justo al lado ¿no? del plantío Justo al lado. Y recuerdo yo pasar por allí muchas veces, la verdad que sí. Nada, sí. Desde
2: entonces creo poco en el fútbol.
0: <risa> bueno, pues si os parece, vamos con la siguiente noticia, eh, que es eh, sobre todo para, para difundirla. Eh, pues nuevamente eh, se ha convocado el Campeonato de España de Vuelo Acrobático del 2021.
2: Y ahí te, es, voy a dar, te voy a dar una primicia, Eduardo.
0: Sí, ¿Sí? dime.
2: Vamos a, vamos a tener una corresponsal allí, Lidia Stan, que es una colaboradora nuestra.
0: Ah, sí, 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 sí que es, estaba. también nos cubre todo el tema este de París, ¿no?
2: Exactamente, de países sí. y algunas cosas del World ATM, ATM Congress y todo esto, y va a estar allí. ¿eh? Me acaba de confirmar que ya, bueno, que va ah. a estar cubriéndolo. ¿eh?
0: Fenomenal, pues bueno, que sepáis que va a ser entre el, 10 de, entre el 10 y el 13 de junio. Si no me equivoco, no pueden ir espectadores, ¿vale? Otra vez, nuevamente. Y, y bueno, pinta, pinta bien la cosa. Todo este tipo de cosas yo creo que son, que son buenas, ¿no? Todo todo esto sí. que es deportivo y joder, que tenemos grandes campeones. Eso macho. te
1: iba a decir, tenemos grandes campeones a nivel mundial, y la verdad que, que la gente no lo sabe, estamos en lo de siempre. Ya. La gente no lo sabe.
0: Pero bueno, es como la, como la cultura aeronáutica como Exacto. todo lo que nos rodea en esto bueno y otra de las noticias que quería comentar que yo creo te acuerdas eh, Oscar, que estábamos comentando que esto de los drones es imparable eh? Y eh, no es. pero totalmente imparable y, y bueno acaba de anunciar Boeing que se ha hecho el primer reabastecimiento en vuelo de un UAS eh, un, o sea un avión no tripulado el MQ 2570 eh, 75 se, joder 2570 m vale y ha repostado un vuelo a un a un o F o un F 18 tío sí. o sea esto es increíble a dónde está dónde está dónde estamos llegando con esto de los drones además está preparado sobre todo para operar en portaaviones lo cual eh, estratégicamente desde el punto de vista de estrategia militar eh, va a ser eh, va, va a ser bastante importante un avance eso bastante es, importante
1: eso es lo que me llamó a mí más la atención concretamente el hecho de que tú sí. puedas desmontar ese aparato montarlo en tres minutos y meterlo en un portaaviones eso te da una ventaja táctica alucinante alucinante sí claro sí. Porque, porque no o sea el portaaviones eh, la cubierta de un portaaviones es, es algo que, que tiene mucha actividad no mm. y el problema que tienes es secuenciar a todos los aviones para que lleguen reposten los rearmes ...y vuelvas a, a despegar. Si tú tienes en el aire... ...algo que puedes, digamos... ...a demanda, poner... ...para repostar, estás ganando una cantidad... ...una, una operatividad alucinante. prácticamente sí, sí. Es, es, es brutal, la verdad. Por, por, por Total, cierto,
2: por de cierto que habla, que hablando de la memoria... ¿eh? ...Juan de la Cierva... ...el otro Juan de la Cierva... Ah, eh, nuestro amigo Codorniu, nuestra Oces... Amiga. Entonces, sí, efectivamente, pues uno de los inventos patentados suyos fue precisamente un no tripulado para despegar desde, desde los portaaviones, ¿eh? Eh, que era un helicóptero no tripulado en el año 1972 y guiado por GPS.
1: Ni idea tenía yo de eso. Sí, sí, bueno, sí, sí.
2: sí Una de sí, las patentes es que me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? Estaba... Estaba acordándome, primero, en el mundo de los drones, cuando pensemos en un dron, en un tripulado, en general, tenemos que pensar en Torres Quevedo, todos los españoles uh -huh. deben pensar en eso. Que Otro gran ignorado. En, en 1906 ya había patentado su telequino, que está en la Escuela de Ingenieros de Caminos, y que es el antecedente de los drones, precisamente para evitar la exposición de los pilotos en los vuelos de prueba. ¿Eh?
0: Pues vamos a tener que hacer el podcast de historia sí. aeronáutica. Que sí,
2: que sí. Bueno, eh. y, y Historia luego, digital. Sí, y luego a continuación, pues este, Juan de la Cierva, que presidía nuestros, nuestros premios, pues en el 72 ya tuvo un helicóptero guiado por GPS a distancia, pues funcionando. De otras cosas, Oscar, esto te hará gracia. ¿eh? Los americanos, el Departamento de Defensa, eh, se lo encargó, le encargó este dron porque es que en un desembarco en Somalia se habían encontrado a la prensa en el, esperándoles en la cabeza de playa.
1: ¡Papá, es un chiste, macho! Pues es
2: que me, me, nos lo contó así, ¿eh? en directo. Sí. Y dijo que es de viñeta
1: marcas. de TVO esto. Esto es de viñeta pues, de TVO.
2: Pues eso no se volvía, no se podía volver a repetir y a raíz de eso le encargaron un dron y este dron,
1: pues esto. Uy, una avispa! ¡Funcionó!
2: <risa> ¡Una avispa en
0: directo! ¡Joder!
1: Pero además le... que ha venido por mí, igual, le... igual es que es la de la memoria histórica o algo, no sé. Pues sí. Pero...
0: Cuidado que te van a llamar facha y estas cosas. Oye, no es... eh, otro, otra noticia que es importante, yo creo que es importante porque se vuelve a demostrar que la carga aérea eso ha sido una de las grandes salidas que hemos tenido a esta crisis. Sí. Eh, ha publicado IATA que la carga aérea ha aumentado un 12% en abril con, en comparación con los niveles eh, pre-COVID. Eh, sí. Luego siguen diciendo, macho, hay un dato curioso que, les, que faltan aviones de carga que ahora mismo esa demanda o ese, esa falta la están cubriendo las compañías eh, normales, las compañías de pasaje, con la adaptación de aviones, pero que hace falta, hace falta más aviones de, de, de carga. Eh, está claro, eh, bueno, ya, ya te comenté, Oscar, que en Fitur tuve la oportunidad de hablar con el presidente de, de Iberia y... Y me, y me, comentaba, me comentaba precisamente eso, que yo sé, ahora mismo tienen líneas que son rentables gracias a que combinan tanto carga como, como, como pasaje. Así y es, Y que es algo, algo que van a diseñar, o sea, van a cambiar un poco la estrategia para darle mayor presencia a esta unidad de negocio, como es la carga aérea, sobre todo para prepararse para situaciones como, como las que hemos vivido. Pero bueno, estás de acuerdo que es una muy buena noticia, ¿no? Es Tenemos aquí noticia. grandes compañías de carga, entre ellas Subter, sí. Sí, eh, que sí, la gente sí, no, no comenta es. que lleva tanto tiempo ahí con Salvador Moreno, ¿no? Que ahí, y luego que ha comprado, ha comprado una compañía inglesa con no sé cuántos aviones, compró Cygnus, eh, bueno, una barbaridad.
1: Y luego tener en cuenta que el que el, el auge de, de la compra por Internet sí, eh, es, imparable, es, imparable, es, es imparable, es meteórico, va a disparar la carga aérea, evidentemente. O sea, yo creo que es un negocio con mucho futuro... Y, y yo creo que, como tú bien dices, ha sido el un poco el salvavidas de muchas compañías Durante estos, estos meses ominosos y, y su yo creo que su crecimiento va a, ser, va a ser exponencial, la verdad Así que ojalá, porque los que queremos volar nos da lo mismo Yo prefiero volar pasajero pero vamos váyanos. Joder, pues a mí me pasa lo contrario
0: Yo he tenido la experiencia de pasaje y...
1: Ya, es que a mí me gusta la gente <risa> vale, eh,
0: sí, y a mí me gusta volar y no estar con poca eh, sí. gente Pero Entiendo, a, yo en mi, en mi época eh, hablaba los paquetes Así ¿Ah, eh, decía, así estimados paquetes, pues bienvenidos gusta, a bordo de este vuelo de pared Entonces te el... gusta
1: la gente también, lo que ocurre es que... <risa>
0: Sí, me siento más me siento más cómodo. Sí, me estoy haciendo mayor Oscar porque ya me siento no, más los cómodo con los con pa los paquetes y con mi perrita. Todo lo demás me empieza a sobrar un poquito entre sí, tú y yo. Ya
1: llevas el, el periódico doblado a la espalda mientras caminas. Mientras que eh... vas dando golpecitos
2: con él. La tablet, la
0: tablet. No, yo llevo eso, la tablet, el gadget o cualquier otra cosa. Bueno, ya por última que estamos llegando ya a los 45 minutos y si no se nos aburre la gente. Eh, eh, bueno, ha volado el primer helicóptero de rescate con combustible de aviación eh, sostenible. Que yo creo una Airbus H-145. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas que comentábamos también, Oscar eh, joder, que todo esto de, de, de lo, lo que nosotros llamamos, tenemos un canal específico de aviación digital que se llama Ecoaviación. ¿no? Y cada vez van apareciendo más noticias de este, de este mm. tipo. Eh, también es verdad que bueno todavía hay que, hay que avanzar mucho. Eh, yo no lo tengo tan claro porque yo, Oscar, creo que comentamos el otro día que aquí hay mucho... A, historia interés. para vender interés que lo que, que realmente o sea mm. es... hablamos de
1: las bolsas del carrefour y todo aquello sí.
0: efectivamente pues bueno ahí hay un helicóptero que yo no sé si eh, ah. pues bueno es un helicóptero más de rescate sabes lo que te quiero decir yo no sé qué, qué impacto puede tener pero bueno, lo que tengo claro es que conseguir ahora mismo este tipo de combustible es muy difícil y, claro. y o hay un plan mundial para cambiar todo el combustible y mezclarlo Y que sea barate Porque es que también hay otro problema que es un problema de coste Pero bueno, yo creo que todas estas noticias son, son buenas Al igual que la que comentamos la semana pasada de esta escuela Que solo tiene aviones eléctricos Que ahí sí que lo veo Veo una cosa que es bastante... No,
2: esta, eh, es, esta semana ha aparecido un avión de solar en, Que están probando aquí en España No sé si así, eh, es en Albacete muy parecido al, al Solar Impulse de diseño Ajá. y lo están probando no sé si era Albacete, ¿eh? perdonadme que no me... No he seguido ¿Es este
1: español? ¿Es español? Sí, sí,
2: sí, sí, es español con placas solares y bueno, la idea es hacer de repetidor de señales de telefonía fundamentalmente, que es ah, una de, los, de las aplicaciones, porque claro, lo que quieren comprobar es cuánto tiempo puede estar en el aire continuamente emitiendo sin, claro. sin falta mantenimiento por así mm -hmm. decirlo ya. ¿Y ¿Qué es,
1: ideología política tiene el inventor?
2: ¿El avión o el sol? <risa> el el <avión. risa> Bueno, el sol no se sabe porque... <risa> No, el, el avión pues es que creo que, que, que fueron los el, el primer vuelo de prueba lo han estado haciendo en Albacete, ya sabes que los vuelos de prueba siempre nos mantienen un poquito hasta ver qué pasa o sí. oh, al Solar Impulse mm. Me acuerdo que Aviación Digital como tantas otras veces estuvo solo en el aeropuerto de Barajas el día que aterrizó el Solar Impulse. El segundo no consiguió dar la vuelta al mundo totalmente, no era la verdad. Y el primero aterrizó de noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas, estuvimos con nuestra colaboradora Mar, aquella noche, sí. y no habido ninguna repercusión mediática. Ninguna. Nice. Bueno,
0: teniendo, teniendo la, la, las tonterías de titulares que tenemos al día, no, bueno, no, pues, me, no me extraña nada. De todas maneras, te voy a decir una que cosa... Ve que, que Boeing, Boeing si no recuerdo yo mal estaba también probando un prototipo aquí en España, lo que pasa es que no sé qué ha pasado con hidrógeno, ese... Hidrógeno, hidrógeno, ¿no? Sí, que no sé qué ha pasado ah, con ese proyecto en España, sí,
2: sí, sí, sí.
0: O sea que nada Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí placer, otra vez eh, Oscar, que te veo el próximo viernes, gracias Enrique por estar con nosotros, espero que hayas disfrutado
2: bueno, nuestra... me gusta poco salir en los medios ya sabéis pero, pero a nosotros te gusta nos <risa> esta te ocasión ves, ha sido un que... placer
0: pero a nosotros es que nos gusta verte y, y queda, pendiente, gusta queda pendiente hacer este temático de historia que yo creo sobre todo habría que bueno que, participara, que participaran historiadores pero ampliamente no sé si me escu porque yo creo que lo bonito de todo esto es intercambiar eh, no pues intercambiar eh, gente,
2: eh, gente que está luchando mucho que la hay muchos eh, el profesor González Redondo gente con la que hemos colaborado en algunas exposiciones en historia de la ciencia en divulgar la historia de la ciencia y específicamente la española que es la gran desconocida para sí. los entonces todo lo que estaba diciendo yo del primer dron Torres Quevedo del primer eh, dron para de desembarco de Juan de la Sierra, todo esto es desconocido entonces un país que se precie pues eh, todo eso yo siempre, claro, pienso en lo que haría un americano o sobre todo un francés, ¿eh? <risa> si, si esto si hubieran sido los desarrolladores del telequino o de la primera jerezista que también es obra de Torres Quevedo, o del trilobulado dirigible de Torres Quevedo, que todavía hoy están copiando, intentando copiar.
0: La primera calculadora, bueno... Sí. Si la... El primer claro. traje eh, espacios, estratosférico, el giróscopo haya o... Efectivamente. Bueno, o sea, todo es este es tipo específico. de cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo porque es que si no, eh, ya se nos, se nos va el tiempo. Eh, nada, daros las gracias, eh, Oscar, como siempre. Nos vemos en el, próximo, a vosotros, a vosotros. en el próximo programa. Gracias, Enrique, por estar aquí. A todos los que nos habéis visto, pues muchísimas gracias, como siempre. Eh, eh, a los que nos vais a escuchar esta noche Pues nada, esperamos que disfrutéis de, de este programa Que yo creo que ha sido interesante Que no se trata, vuelvo a repetir insistir De temas ideológicos Sino se trata de preservar nuestra historia eh, científica, nuestra historia de invenciones nuestras, Toda nuestra historia que tiene que estar separada totalmente De los rollos estos que, que hay ahora eh, Vuelvo a repetir que por favor si podéis suscribiros al canal que tenemos de, de YouTube vale Que deis muchos likes y, eh, y todo este tipo de cosas Que son necesarias según me dice la gente que lleva todo esto y, y nos vemos muy pronto. Que tengáis muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Y que, y que os cuidéis. Hasta luego, compañeros. Un abrazo. Adiós. Adiós.